0: punto de entrar para Radio Inspiración, así que eh, prepárense porque va a ser un buen día. Tenemos un tema que se llama Identidad Restaurada. Aquí vamos.
1: El concepto que cada persona ha desarrollado de sí misma afecta la percepción que tiene del mundo que lo rodea. Aunque es verdad que tanto el, el entorno en que nos desarrollamos como la cultura en que vivimos ha influenciado nuestra forma de concebir la realidad. También es cierto que existen otras fuentes de afirmación que nos permiten desarrollar un concepto propio más sano o más disfuncional. Las verdades de la Palabra de Dios son las herramientas más eficaces para recuperar nuestra más básica identidad. Todos hemos sido creados a su imagen y semejanza y valemos mucho por el precio que Él pagó para rescatarnos. Esa es nuestra verdadera identidad.
0: Así es, amigos queridos. Son muchas las personas que no han podido ubicar adecuadamente su identidad. Han buscado en los lugares equivocados la definición de su concepto más básico. A pesar del gran acceso que tenemos a tantos satisfactores y tanta diversión, son cada vez más las personas que se encuentran insatisfechas, frustradas e inconformes con lo que son. ¿Cuál será la razón por la cual se sean constantemente buscando algo más que les haga sentirse bien consigo mismos y aceptar las circunstancias que les ha tocado vivir? Dios, como nuestro Creador y nuestro Redentor, es quien define quiénes somos como sus hijos. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 dice, «Pero a todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios». Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.
1: Claro que sí. Nuestro tema el día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia es la identidad restaurada. Así que usted tiene alguna pregunta con respecto a este tema, puede llamarnos al 1-800-450-4302. 1-800-450-4302. Y usted, como sabe, este programa se retransmite a las 8 de la noche este día. Así que, eh, es Pastor, este es un tema muy increíble. es mm. una Hay una necesidad en tanto, eh, de muchos sí. de nosotros, de, de esa identidad, ¿no? Pastor, buenos días.
0: Buenos días, Carlos. Qué gusto escucharte. Ah, sí, yo creo que es, es un tema muy importante, es muy crucial, Carlos. y Ayer un poquito hablamos de ellos eh, en, en, en la reunión. Tú te acordar estuviste en los cuatro servicios, de hecho. Pero <risa> claro, sí, es, es un tema muy importante, hermanos, el, el asunto de, de la identidad. O sea, ¿cómo nos ubicamos? ¿Cómo nos definimos? ¿Qué nos hace sentir exitosos o perdedores? ¿Qué nos hace sentir amados o rechazados? ¿Qué opiniones nos animan o nos desaniman? ¿Qué eh, cómo podemos responder incluso ante los conflictos, etcétera. Muchos eh, asuntos fundamentales están enraizados en el concepto que tenemos de autoridad. Así que, de verdad, yo creo que es un tema que va a tener mucha bendición a todos los que nos están escuchando. Y aquí vamos entonces, Carlitos. Vamos a después a dar, obviamente, el teléfono. Si alguien tiene preguntas, vamos a aquí estar también para responderles con mucho gusto.
1: Claro que sí, pastor. Ah, y es bien interesante usted decía algo, una frase interesante, ¿no? El éxito, o sea... ¿Cómo nos define el éxito a nosotros en, en la actualidad? ¿no? Uh -huh. Pueden ser muchas cosas y es algo que hoy vamos a aprender acerca de esto. ¿no? Efectivamente,
0: Carlos, claro que sí. Hermanos, miren, como seres humanos, nuestra identidad proviene básicamente de tres fuentes. Número uno, pues nuestra crianza, ¿verdad? Fue el hogar en el que nosotros crecimos con un papá, una mamá o sin el papá, sin la mamá. Eh, hermanos de, con cierta eh, forma de ser, etcétera. Entonces, toda esta cultura eh, familiar, digamos, eh, nos, nos eh, tiene un efecto, nos sentimos, nos definimos de cierta forma, ya sea como el feo o el guapo, el perdedor o el ganador, el, el ágil o el que es torpe, etcétera, etcétera. Entonces, mucha del concepto personal que nosotros tenemos provino, como todos obviamente lo sabemos, de nuestro entorno familiar. Obviamente, el otro aspecto ah, de donde proviene nuestra identidad es las experiencias, la formación. Este, en la escuela, si hubo abuso en nuestras vidas, si hubo rechazo, si hubo amor. Estas experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, incluso, por ejemplo, quien vivió un divorcio, quien vivió una infidelidad, esas, pues, esas cosas le van diciendo a uno, ¿no? Por ejemplo, pues sabes que tú, a ti nadie te quiere, o tú a nadie le gustas, o tú a nadie le, le importas. Entonces, este tipo de conceptos propios que hemos recibido a lo largo de nuestra vida sí nos afectan muchísimo. Una tercera fuente de, de identidad que hoy, de hecho, vamos a hacer un poquito de énfasis, es precisamente el, el mundo que nos rodea, la cultura. no En este caso, algunos de los que vivimos aquí en Estados Unidos, pues estamos este, inmersos en una cultura que ahora ha penetrado verdad a través de los teléfonos, de las pantallas, las computadoras, el cine, eh, la televisión. Nos dicen muchas cosas no de cómo debiéramos ser. O si tú vas a ser exitoso, tienes que parecerte a tal persona, tienes que eh, ir al gimnasio. tienes, o sea, No hay nada malo con ir al gimnasio, pero de repente se deposita el sentido de identidad precisamente en, en esta apariencia física que es importante, pero no es el todo. Entonces, este, este medio eh, nuestro, en el, que el, 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 el medio ambiente en que nos desenvolvemos, sí causa un efecto muy importante. verdad Ahora, yo quiero decir algo muy importante. Como hijos de Dios, o sea, hablo de nuestra identidad desde el punto de vista como seres humanos, pero como hijos de Dios, nuestra identidad ha sido definida, hermanos queridos, uh, en última instancia proviene de nuestro Dios, él es quien nos creó, ¿verdad? En el vientre de nuestra madre, lo dice el Salmo 139, porque tú me creaste en el vientre de mi madre, te alabaré porque maravillosas son tus obras. Y David hablaba ahí de, de cómo, bueno, mi creador es Dios. Sí tuve mi papá y mi mamá, pero quien me planeó fue Dios, ¿verdad? Y a Dios también como nuestro Redentor, el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, y nos limpió del pecado, de los vicios, de las ataduras, nos liberó de demonios y demás. ¿no? Entonces, eh, aunque hemos vivido cosas muy duras en nuestras vidas, obviamente sí sabemos que eh, no es irremediable, porque lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nos transforma. Muchos venimos, pues como tú Carlos y yo, ¿verdad? De, de entornos familiares difíciles, Sí. Y sin embargo, el Señor nos ha transformado, Carlos.
1: Yo traía un problema de identidad bastante fuerte mm -hmm. hasta que llegué a los pies de Cristo, ¿no? El Señor me alcanzó, fue un retiro ahí en Houses of Light, ¿no? Hace, ¿qué? 15, 16 años. Sí. Y el Señor restauró mi identidad, Qué donde tremendo. yo buscaba siempre la aprobación sí. de los demás, ¿verdad? Buscaba siempre ser aceptado, sí. ¿verdad? Porque había una necesidad.
0: Así es, Carlitos. Y luego uno se vuelve enojón, se puede volver controlador, <ríe> sí. o sea, cosas así, ¿no? Que, que tenemos esa lucha, pero gracias a Dios que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, su palabra, su Espíritu Santo, la comunidad de creyentes que es tan importante, nos da poder para ser restaurados completamente. ¿Qué te parece si, si nos lees este versículo precioso de 2 Corintios, Carlos 5, del versículo 17 al 18? Eh, vamos a, a leerlo en la, nueva, en la traducción del lenguaje actual, por favor.
1: Claro que sí, pastor. Dice, ahora que estamos unos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Increíble, Amén, qué precioso. Qué
0: tremendo. Mire, ahí está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que los que estamos unidos a Cristo ya somos una nueva creación. Lo leíamos también en la introducción, ¿no? Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es como si cortáramos de tajo todas estas herencias, ¿no? Venimos tal vez de familias depresivas, familias codependientes, familias enojonas, familias donde hubo problemas de suicidio, homosexualidad, tanta cosa. Pero en Jesucristo dice que las cosas viejas ya pasaron. Eh, que ya Dios no tiene en cuenta todo eso y ahora somos amigos de Dios ahora ya nuestra relación nuestro uh, concepto ha cambiado radicalmente, yo sé que vamos a hacer a una pausa pero esto es muy importante y vamos a seguir ahorita, vamos sobre esto Carlos
1: claro que sí pastor, bueno el tema de hoy identidad restaurada en su programa Buenas Nuevas para la Familia si usted tiene alguna pregunta por favor puede llamarnos al
0: 1-800-450-4302 ya a regresamos Así es. Aquí estamos, hermanos, queridos de, de YouTube. Este, ustedes, como decimos, se llevan el plus porque no hay, no hay anuncios acá. Pero sí queremos presentarle un pequeño anuncio. Fíjense. Yo quiero comentarles de un evento muy importante que se va a llevar a cabo ya el día 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. Es un evento uh, que yo considero muy trascendente para la familia, para la iglesia, para cualquier persona. Voy a pedirle entonces a Brian que nos ponga este, este video corto para explicar de qué se va a tratar este evento que ya tenemos a las puertas para que usted se registre. Aquí vamos. ¿Qué tal amigos? Hoy con el gusto de invitarles a nuestro evento One Thing 2019 que se llevará a cabo en febrero 28, marzo 1 y 2. En esta ocasión el título es Jesús, nuestra magnífica obsesión. En esta ocasión tendremos tres días de conferencia. Creemos que Dios tendrá tiempos de ministración, enseñanza para impartir a la iglesia, a los líderes, a los músicos, a los cantores, un nuevo nivel, una nueva dimensión. Contaremos con la presencia de Mariano Sonahual, un líder tremendo de una casa de oración en Argentina. También estará con nosotros Benjamín y Gabriel Núñez compartiendo la palabra y también su servidor y todo el equipo de la casa de oración. One Thing 2019, febrero 28, marzo 1 y 2, Jesús, nuestra magnífica obsesión. Regístrate hoy mismo y te esperamos. Que Dios te bendiga. Amén. Pues este es el evento, hermanos, que estamos teniendo, que les comento que la verdad estoy muy emocionado. Lo hemos hecho ya por dos años consecutivos. Ha estado con nosotros Marcos Brunet, está con nosotros hombres tremendos y en esta ocasión tendremos el la, la privilegio de, de tener con nosotros a nuestro hermano Mariano Senewald de Argentina. Tremendo apóstol, tremenda palabra. También estará Benjamín, como lo vieron, su servidor, Laura Holmes, el equipo de Enhob. Y esto es para todos, es para toda la familia. Eh, son tiempos de alabanza, adoración, enseñanza, ministración. Yo creo... Este One Thing va a ser un evento muy, muy especial. Yo les quiero animar eh, que nos llamen aquí a Houses of Light 818-998-2931, 818-998-2931. Se lo pueden poner allí en el feed para que alguien se pueda registrar. Y también pueden ir a NHOP, o sea, a y ahí está el, el sitio de internet de la Casa de Oración para que se registren. Lleven a sus jóvenes, lleven a sus hijos, regístense pronto. Tenemos un cupo muy limitado, lo vamos a hacer aquí ahora en la iglesia, así que deben, les recomiendo mucho que lo, que lo aprovechen lo mejor que puedan, porque sí va a ser algo muy importante. Y también ahorita vamos a ir con Karen López, que me está haciendo una pregunta aquí muy buena, y quiero contestarla no solamente para, para usted, Karen, sino para todos en la audiencia de la radio para que puedan este, escuchar esta pregunta interesante. ya nos pregunta, Karen, que si es bueno ir a terapia o te confunden en tu identidad. Excelente pregunta, porque hay muchas cosas que se dicen, hermanos, muchísimas eh, ideas que la gente tiene y cosas raras, la verdad, muchas de ellas, y tenemos que cuidarnos ¿no? de, de este tipo de cosas. Así que vamos a, a, este, a hablar un poco de, de, de esta pregunta, interesante de nuestra amiga Karen también y me parece que ya vamos a entrar, te les digo, ah, todavía nos quedan dos minutitos más, este, pero sí, con mucho gusto vamos a, a responder esta pregunta, si alguien tiene más ahí en, aquí en el Facebook, en el feed de, de YouTube, con mucho gusto también, ya sabes, les vamos a atender este, a todos ustedes, va a ser un, un gran gusto poderlos atender, poderlos servir ahí a todos ustedes, ¿verdad? Entonces, um, bueno, vamos a empezar, nos queda... Uh, sí, un, un, un minuto más. Bueno, que si sí es bueno ir a terapia o te confunde. Yo voy a explicarles esto. Miren, eh, nosotros um, creemos que existen instancias de consejería, instancias de terapéuticas cristianas que son muy buenas, ¿verdad? Donde hay eh, personas que conocen al Señor, conocen la palabra, conocen toda la cuestión de la constitución humana. Y entonces, ellos tienen herramientas. Yo digo que vaya, Karen, es muy bueno ir a una terapia pero cristiana por qué no recomiendo la terapia secular porque la terapia secular está eh, precisamente impregnada de muchísimo humanismo y está desconectada de Dios entonces yo recomiendo la terapia pero cristiana la podrían confundir en su identidad si usted va usted tiene una lucha no de alguna, por ejemplo personas que tienen atracción hacia el mismo sexo y le dicen no tú así naciste y qué bueno dale rienda y cásate. y bueno la Biblia dice que, que no, o sea, que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y que tenemos luchas, pero que necesitamos superarlas. Entonces, yo creo que es importante que sepan eso. Vamos a entrar ya para la inspiración y continuamos con esta pregunta. También, con mucho en gusto.
1: esta, su estación favorita. Claro, si usted recién nos sintoniza, usted está escuchando Radio Inspiración, está escuchando su programa Buenas Nuevas para la Familia y nuestro tema el día de hoy es Identidad Restaurada. Así que si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos al 1 800 450-4302. Adelante, Pastor. Claro que sí,
0: Carlos. Aquí vamos con mucho gusto. este Tenemos ya una pregunta aquí por uh, por Facebook, perdón, por, por YouTube. Nos está preguntando nuestra hermanita Karen. No voy a decir su apellido. Si usted quiere hacernos una pregunta, podemos solamente mencionar su nombre o puede ponerla incluso anónima. Si usted quiere eh, tener una pregunta más, este, digamos, personalizada, no se preocupe. Podemos tenerlo precisamente así en uh, como alguien anónimo o, o puede, repito, puede ser a su nombre o puede ponerlo anónimo, nos indica ahí. Pero aquí nos comenta, Carlos, eh, este, nuestra hermana, acerca de si es bueno ir a un terapeuta o si lo confunden a uno más con su identidad. Y yo creo que existen instancias terapéuticas cristianas excelentes, pastores y líderes preparados, consejeros cristianos, que gracias a Dios tienen la Biblia como su referencia, tienen, uh, conocen al Señor, han vivido y es un proceso de sanidad. Entonces yo recomiendo la terapia cristiana. La terapia secular, una persona que va a una persona, a, a con alguien que no conoce al Señor, el, que es, la, es una influencia muy humanista. Ellos te dicen, si tú tienes una tendencia, por ejemplo, hacia el mismo sexo, atracción, pues así naciste y pues es normal y no vas a poder cambiar nunca. Y pues da, dale rienda suelta a eso, No, cuando la Biblia nos habla. Hay un versículo hermoso en Corintios, Corintios 5 que dice, habla de que algunos eran afeminados, que se echaban con personas que tenían sexo. Y dice, y esto era es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. La Biblia habla de la transformación del corazón de las personas, de la mente, de los hábitos. Entonces nosotros creemos que la instancia, o sea que el lugar de la terapia cristiana es sumamente útil. Entonces, sí, pueden ir a, a una terapia cristiana para recibir ayuda cuando están atravesando por una crisis de identidad en cualquier aspecto, Carlos.
1: Sí, es bien interesante, Pastor. Hemos visto en el transcurso de los años ¿no? cómo el Señor transforma la, la identidad. Personas que creían que eran de otro sexo, ¿no? Sí. Y el Señor ha traído libertad sobre sus vidas y hemos visto la transformación. O sea, como decía usted al principio, ¿no? Dios es quien nos da nuestra identidad sí. y es
0: importante. Amén, claro que sí. Él es el que determina en última instancia, pues, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? O sea, Él nos creó, Él nos compró, Él nos redimió. Por lo tanto, lo que Él dice es, uh, es la base de nuestra identidad. De hecho, es lo que vamos a ir aprendiendo precisamente estos días. O sea, Hay muchos, yo, yo quiero decirle a los que nos escuchan lo siguiente. Muchos cristianos ya han ido a retiros de sanidad o ya han ido a programas y han experimentado una medida de, de sanidad. Pero yo creo, de verdad, que siempre hay más. Eh, yo conocí al Señor hace 42 años, tuve mi encuentro con Cristo y la verdad Dios me ha ido sanando, pero sigue. O sea, Dios no ha terminado. Eh, he ido a muchísimos cursos. He tomado, yo creo que fácil, unos 10 cursos de sanidad interior, si no es que más, eh, donde hay mentores, donde trabajamos con libros, donde tengo... Ha sido duro para mí, pero yo le agradezco tanto al Señor que él me ha ido sanando más y más de heridas, complejos, temores, ideas equivocadas y todavía sigue haciendo su obra, Carlos. Entonces yo creo que todos los que han experimentado alguna medida de sanidad deben, en este año 2019, la verdad, seguir anhelando más de esa sanidad.
1: Claro, y, y, y nosotros lo comentábamos con mi esposa también, hablábamos de los procesos que hemos pasado de sanidad interior y eso nos ha traído como... Más cercanía, porque hemos, sí. res, hemos sido restaurados y como matrimonio, como pareja, incluso como individuos, ¿no? O sea,
0: hay como una paz, una tranquilidad, sí. porque sabemos quiénes somos. Totalmente de acuerdo contigo, Carlitos. Yo, yo lo que observo es, es esto, ¿no? Que cuando una persona es sana, hermanos queridos, eh, vuelve, o sea, es sana emocionalmente y tiene bien ubicada su identidad, eh, la persona se siente segura, tiene paz, este, es valiente, puede servir a Dios, no entra en conflicto, no es susceptible... Muchas personas que tienen problemas de identidad son controladoras, son inseguras, eh, presumen mucho. Me decía este un joven, ¿no? Me decía, yo quiero decirle, después de que yo la predicación, me decía que yo soy muy mentiroso, la verdad. Eh, me decía, yo yo miento y yo quiero que, que Dios me perdone. por eso Yo le decía, qué bueno que estás hablando. Y le dije, el hecho de que tú hables aquí quiere decir que ya estás venciendo, estás luchando contra esa cuestión de la mentira. Le dije, tú quieres ser honesto. Y yo le decía que el problema más profundo de él no era tanto la mentira, sino este problema de no sentirse bien consigo mismo. Entonces él crea un yo falso. Él, él se presenta más de lo que es. Él dice lo que no hizo. Él inventa cosas porque la raíz de eso es un problema de identidad. Él no se siente bien consigo mismo. Él tiene la presión, lo que se llama el peer pressure, no la presión de los amigos para él lucir. No, yo tuve una aventura con una muchacha y es puro cuento. no O puede presentarse en las redes sociales que está haciendo tal cosa y no sé. Entonces, sí, este asunto de la, de la crisis, de, de, de la carencia de una identidad afirmada en Cristo, es muy complejo y causa muchísimos trastornos, conflictos, inestabilidad, depresión, choques personales y demás, no T tantas otras cosas que, que suceden, Carlos.
1: Hacen como algo il iluso, no, algo uh -huh. que no es real, ¿verdad? Y eso como que ah, crea realmente vivir una fantasía,
0: ¿no? Efectivamente, exactamente. Ahora, algo de lo que yo quisiera hablar en, en nuestro programa de hoy que se llama Identidad Restaurada es precisamente la influencia de la cultura o del medio ambiente en el que vivimos en, en nuestro sentido de identidad. Es decir, um, muchos de nosotros, hermanos, al no estar seguros de nuestra identidad en Cristo, nos sentimos presionados o frustrados con nosotros mismos. Eh, así que la gente se ve en, las, en el espejo o piensa acerca de sí misma. Tal vez no lo dice abiertamente, pero dice, me cae mal como soy, me cae mal cómo me veo, este, me siento un fracasado, este, me da coraje en las cosas, ¿verdad? Porque todo este, como no está seguro en Cristo, no sabe quién es, entonces tiene toda esta carga mental de, de muchos conflictos internos, ¿verdad? Entonces, e esta situación es así porque al no crecer en nuestra relación con Dios, nuestro sentido de identidad todavía es débil y se siente amenazado por lo que el mundo dice o sea le afecta mucho el qué dirán qué dice el pariente qué dice quién sabe quién la gente qué dice de mí no y a veces yo he dicho no que compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para agradar a gente que no nos cae bien <risa> eso <risa> o sea, es muy cierto eso es cierto no o sea que, que que con tal de porque somos susceptibles no estamos seguros en Cristo entonces eh, tenemos toda esta preocupación y obsesión y somos muy afectados, repito, por lo que el mundo dice, por cómo somos percibidos. Y yo lo que comentaba el día de ayer, que me, que me encanta, es cómo era Jesús, ¿no? O cómo es Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dice, gloria de los hombres no busco. O sea, no estoy buscando el aplauso de nadie de ustedes. No me interesa que me hagan rey. No me interesa ser popular. Yo vine a hacer la voluntad de Dios porque estoy seguro de quién soy, seguro de lo que yo voy a hacer, y Jesús se enfocó en su vida a hacer lo que Dios le había mandado a hacer, no fue presionado ni siquiera por sus discípulos o por su familia, ¿no? Si una vez llegó a su familia y le dijo, pues él está loco, ¿no? Dice que, que le llamaban, que, que él estaba pasando a Jesús, ¿no? Su familia lo presionaba, los religiosos lo presionaban, eh, había mucha presión, pero él jamás accedió a esa presión, él se mantuvo seguro en quién era y en lo que venía a ser. Pablo dice algo bien tremendo también en una de las cartas. Dice, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que esta preocupación por el qué dirán, esta susceptibilidad a lo que el mundo dice, tiene su raíz más profunda, Carlos, en, una, en, en, esta, en no estar seguros de nuestra identidad en Cristo.
1: Claro que sí. Y lo que usted decía, ¿no? nuestro ejemplo máximo es... Sigue siendo Jesucristo, ¿no? Cuando él vino a la tierra se despojó de todo. Sí. O sea, no tuvo nada en realidad y, y, y su identidad estaba firme, sabía quién era. Así ¿verdad?
0: es, totalmente. Fíjate, nosotros este, fabricamos un yo falso que tiene una fuerte necesidad de afirmación. Seamos ser queridos, alabados, admirados por el mundo y no queremos ser despreciados por él. Entonces vamos a seguir hablando, está, regresando a la pausa acerca de este, de este punto tan importante. Ya volvemos.
1: Claro que sí. Eh, si usted tiene alguna pregunta con respecto al tema de hoy, Identidad Restaurada, puede llamarnos al 1 450 4302 1 450 4302 Ya regresamos después de la pausa.
0: Bueno, me da mucho gusto saludar aquí a, a, a los amigos de Facebook, perdón, de, de YouTube, discúlpeme. Este, aquí me dice este hermano que ya dice, ya lo estaba esperando, querido pastor. Muchas gracias. Aquí tengo a Ángel Olivar, dice Buenos días, pastor Ned. Saludos y bendiciones eh, de, de Ángel y Judith. Muchas bendiciones para ustedes dos, a Lola, Lomelí. Buenos días, hermana querida. Bendiciones para usted. Feliz año a todos ustedes que ya se están integrando. Avísenles a sus amigos. Yo sé que algunas personas están un poquito preguntándose que por qué eh, no estamos en, en lo que era la estación anterior. Hubo un cambio aquí, ustedes lo saben. No quiero entrar en mucho detalle. Bueno, la, la radio, la, la directiva tomó una decisión y pues nosotros seguimos aquí sirviendo. Pero coméntenles a sus amigos que estamos en a, a Radio Inspiración. Pueden preguntar toda la información o, o verla en el website radioinspiracionla.com. Ahí pueden pues, encontrar los horarios y todo lo demás. Entonces, este, dice esta persona que este tema le va a ayudar mucho. Eh, dice que tiene mucha necesidad para ella. Querida hermana Zoraida, pues amén. De eso se trata, de poderles ayudar. Una de las metas que yo tengo como, pues, como pastor es, es poderles servir. Aquí nuestra hermana Silvia eh, Medellino sí. nos saluda. Gracias hermana por las miles de personas que nos gracias. Lo, nos aman y la verdad. Me da muchísimo gusto, es un gran privilegio para su servidor el estar aquí en la radio. Ya van a ser, ya son más de 14 años que estamos aquí y de verdad todos ustedes son una gran bendición como amigos, como familia. También dice aquí Esperanza, eh, Arena, eh, dice Pastón, qué bendición poder escucharlo desde Guadalajara. Amén. <risa> Muchas bendiciones, hermana, hasta Guadalajara. Saludos a la pastora Luis. Claro que sí. Dios, Dios eh, le va a pasar su saludo, hermana Esperanza. ¿Cómo no? Esperancita, muy querida. La queridísima Esperancita, qué gusto que esté ahí. Ahí nos platica cómo, cómo ha estado, cómo está la familia. Usted siempre muy trabajadora, nunca no se nos va a olvidar su tanto amor de usted, tanto servicio. De verdad, gracias por todo su corazón. Tengo a Rigo Ramos también, dice, y al Pastor Carlos también le manda saludar, <risa> claro que sí. Dios te bendiga. A Gaby eh, Nafarrete, gracias, hermana querida. Y a Freddy León, claro que sí. Eh, aquí tenemos a Zoraida, eh, oh, dice que le va a ayudar que la quien, quien decíamos... Dice usted, ah, dice que es una bendición, hermana Alma, gracias, muchas, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con, con, pues con nosotros en YouTube. este Les decía, coméntenlo con sus amigos, aún los que nos escuchaban por la radio, Nueva Vida, y díganle que seguimos aquí sirviéndoles con muchísimo gusto. Y este tema de hoy, ah, la verdad, en lo personal, aquí les comento a los amigos de, de YouTube, eh, ha sido, mmm, yo tuve mucha crisis, se los confieso, de, in, de mucha inseguridad mucha a, temor, muchos complejos, mucha era muy susceptible. Yo me, miren, yo me sentía de todo, me amargaba de todo, era negativo, era criticón. Era terrible, la verdad. Todavía me falta mucho que crecer, pero Dios tuvo que sanarme y no fue fácil porque uno está tan habituado a ser como uno es. no Aquí tenemos a Teresa García desde Alaska. <ríe> ¡Qué bendición! Saludos a la hermana Teresita. No se imagina que estar al lado helado por allá, hermana Teresa. Que Dios me la ayude mucho y le dé mucha fortaleza, mucha bendición este Allá en Alaska Que sigan haciendo la obra del Señor Y con todos los hispanos También recomiendo, hermana querida Este programa ahí en YouTube, por favor Para que lo vean, lo escuchen Los hermanos, los amigos que tenemos por allá Por Alaska, muchos, muchos saludos para ustedes También amigos de Argentina, de Chile De Colombia, de Guatemala Muchos saludos de México Obviamente les saludamos y les bendecimos de todo corazón. Gracias por estarnos acompañando. Y les decía yo que en lo personal sí tuve que vivir mucha restauración de todo este trasfondo del que yo venía. Uh, y se los digo como un testimonio, porque a veces uno piensa, yo estoy así tan mal y nunca voy a cambiar, o, o no sé, así siempre he sido y ya pasaron los años, pero yo les, les quiero hablar de la esperanza que hay en el Señor. Dios sí nos transforma. Ahora, ¿por qué mucha gente, la pregunta sería, han pasado años y no han cambiado, aunque son cristianos? Bueno, es que no se han prestado, no se han rendido, no han querido eh, decir, ok, ayúdenme a acercarse a otros. En lo personal, Dios ha usado mentores fuertes conmigo que me han hablado fuerte, la verdad, y no me ha gustado. Se lo digo sinceramente, pero qué bien me ha hecho el que estas personas me ayuden y me centren y me ubiquen porque uno no se da cuenta de sus errores vamos a entrar ya, estamos a punto de entrar para Radio Inspiración pero sí este, les comento de mi propio testimonio que ha sido fuerte en todo este asunto como pues, el Señor nos ha, nos ha ayudado la verdad a poder superar tanta cosa este, que, que, te, que tenía uh, y que afectaba a la gente que me quería desde mis amigos hasta mi esposa hasta mi, pues, mis hijas y todo pero Ahí vamos con la ayuda y con la misericordia del Señor eh, saliendo adelante, gracias a Dios. Entonces, este, vamos a, a continuar hablando eh, en, en cuanto a la influencia de la cultura, hermanos, en nuestro sentido de identidad. Es decir, cómo lo que, ¿por qué me afecta tanto lo que el mundo dice? Desde la cultura hasta mis familiares, desde a, a mis conocidos y mis desconocidos, me afecta tanto? ¿Qué hay detrás de esta susceptibilidad, de esta debilidad emocional? Bueno, tiene que ver precisamente con esta cuestión de la cultura. Vamos a entrar ya.
1: Claro que sí, estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia, iniciando la semana como un tema muy interesante, verdad, de mucha edificación para nosotros. El tema de hoy es identidad restaurada. Así que bueno, pastor, estamos de regreso.
0: Claro que sí, Carlos, aquí vamos. Este te, seguimos con algunas preguntas importantes de amigos de, de, desde aquí, desde YouTube. Nuestra hermana uh, Zoraida nos dice: ¿El ser una persona abusada le afecta a uno recuperarse de encontrar su identidad en, en Dios al ser una persona que anhela, una persona que Dios anhela que seamos? Claro que sí. Miren, el, los abusos de índole sexual, emocional, físico causan una gran destrucción. Yo ayer comentaba en la predicación que es como una marca. Yo he observado esto, miren. El enemigo nos quiere dejar este, una, una marca, ¿verdad? Por ejemplo, vivimos el abuso de alguien, un abuso sexual. O vivimos bullying cuando estábamos en la primaria. O vivimos todo. Vivimos tal vez conflictos entre los padres. Entonces, esto nos hace sentir mal. Nos deprimimos nos sentimos inadecuados, nos despreciamos. Entonces buscamos un alivio. Puede ser las drogas, puede ser la lujuria, puede ser el éxito, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son como para mitigar este profundo dolor emocional que nos embarga. Entonces, eh, todo este abuso, de, repito, es una marca. Eh, muchas personas viven enojadas, viven frustradas, decepcionadas, etc. Ahora, Dios, con su Espíritu Santo, con, con la obra de Cristo, nos marca, nos dice, no, tú eres mío. Y, y nos perdona y nos restaura, nos muestra su amor, manda personas alrededor de nosotros, nos da su palabra y eso empieza a tener una marca diferente. Entonces, está en nosotros el permitir que una marca u otra prevalezca. Yo decía eh, que eh, hay personas que han pasado años y están en la iglesia y no cambian. Y siguen igual inseguros, celosos, conflictivos, susceptibles, etcétera. ¿no? Y tiene que ver con que no se han prestado, no se han rendido. Entonces yo les animo de todo corazón de veras a que se presten para ser transformados, porque como, como aquí comenta nuestra hermana, el, el ser una persona que recibió un abuso sí va a afectar para que usted se pueda recuperar y pueda salir adelante en su vida. Así que Dios me la bendiga, hermana querida, y sigamos aquí aprendiendo. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Por ejemplo, eh, si estoy hablando de cómo, ¿por qué nos afecta tanto eh, lo que dicen los medios masivos, las redes sociales? ¿verdad? Por ejemplo, si conocer a, una, a, a muchas personas demuestra mi importancia, entonces me siento presionado a darme a conocer. Hay gente que está desesperada porque la conozcan desesperada por hacer contactos, por poner, tener likes en Facebook y en YouTube y en otros lugares, ¿verdad? Y este, en Instagram o lo que sea. Entonces, hay una desesperación porque dicen, si yo no soy conocido, entonces como que no tengo valor. Y decir, no, el que tú seas conocido o no, no es lo más importante. Bueno, si usted tiene un negocio y quiere dar a conocer su negocio, no hay problema, usted está haciendo dando un servicio y etcétera. Pero estoy hablando a nivel personal, ¿verdad?, entonces, esta compulsión que existe por más de lo que el mundo ve como satisfactorio, se manifiesta en un miedo oculto a fallar, en como una desesperación, una compulsión, ¿verdad? Entonces, si quiere más trabajo, más dinero, más amigos, más vacaciones, más diversión, más objetos más cosas que me, que me compensen, más aventuras, más, este, no sé, encuentros de índole sexual, qué sé yo. La, la gente, hermanos, que no tiene su identidad en Cristo, está hay una compulsión, una desesperación. Hay personas que se endeudan, ¿verdad? Porque quieren tener lo último. Y yo digo, con calma, ¿no? O sea, sí queremos obviamente algo mejor, etc. Es bueno tener aspiraciones, pero no estar frustrado por estas cosas. Ahí es donde está el problema, ¿no? Porque estas compulsiones de las que estoy hablando, producto de la crisis de identidad y de la, o sea, de la influencia del mundo, nos, son la base de dos, dos cosas que nos pasan. Estamos llenos de ira y llenos de codicia. Muchas o sea, personas que son cristianas tienen mucho enojo. Enojo contra Dios a veces, enojo contra otras personas, enojo contra sí mismos. Y se, se lanzan en una aventura desesperada por más, más y más, ¿verdad? Como que no encuentran, no se pueden saciar. Carlos, Pastor, ¿tú, ¿tú cómo ves esto? A ver qué sé. Sí, uh -huh.
1: Tenía una pregunta ¿eh? con respecto a esto, ¿no? O sea, entonces, uh, cuando tenemos problemas de identidad, uh, uh -huh. tratamos de adormecer uh, el dolor, ¿no? Así, por ejemplo, sí. el, el, la pregunta que hacía esta hermana, ¿no? Por, por YouTube. Sí. Uh, tal vez comprando o, o obteniendo cosas, ¿no? Sí. O recibiendo de otra persona. Porque no hay una afirmación sí. o una identidad firme en nosotros, ¿no? Entonces, todo esto viene a causa de eso, ¿no?
0: Totalmente, Carlos. Mira, yo lo que. Hay un versículo de la Biblia donde Pablo dice: gran ganancia es la piedad, o sea, la vida cristiana acompañada de contentamiento. Porque el Señor ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, la Biblia nos enseña un sentido de estar contentos. No quiere decir que no tengamos aspiraciones, insisto. Quiere decir que estamos satisfechos. Señor, gracias por la familia que tengo. Gracias por el carro que tengo. Gracias por el lugar que tengo en la iglesia. Gracias por eh, la clase social de la que estoy o la raza que tengo. Es decir, Bien. hay un sentido de gratitud porque uno dice, Señor, tú me creaste, me escogiste, me hiciste así. Y, y gracias, ahora, si puedo superarme, amén. Pablo dice, si una persona que estaba en esclavitud se puede liberar, qué bueno, o sea, dice Pablo, uh -huh. si, si puede liberarse, que se libre, ¿verdad? Pero hay un sentido de paz porque nos sentimos satisfechos en quienes somos en Cristo. Ahora, como tú dices, si nosotros no tenemos esta satisfacción, entonces estamos buscando satisfactores. Cristo dijo en la palabra, yo lo mencionaba yo en la prédica, ¿no? uh -huh. dice, el que de mí come nunca tendrá hambre y el que de mí bebe nunca tendrá sed jamás. Dice, porque mi carne es verdadera comida. Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. O sea, Cristo como nuestro Dios y Señor, tiene, Él, es, Él, es, Él nos satisface su persona, su presencia, su amor, su paz, su aceptación. Todo eso trae un profundo sentido de esa satisfacción en nosotros, Carlos.
1: Wow, okay. qué interesante realmente, ¿no? Y es eso, Cristo, decíamos al principio que fuimos hechos a su imagen y semejanza, sí. ¿no? Entonces, Él es más que suficiente, Él tiene todo Así lo que es. necesitamos.
0: Efectivamente, entonces, fíjese bien, cuando mi sentido de identidad depende de lo que otros dicen de mí, la ira es una reacción natural a una palabra de crítica. Esto se me hace tremendo, ¿no? Mm. Eh, este, yo decía, o, o comento, ¿no?, que por ejemplo, cuando tú sabes quién eres en Cristo, no estás tan ofendido, te puedes prestar para ser corregido, este, a, no te afecta la crítica, pero cuando tú no estás seguro, ¡úfale! Hay personas que están súper ofendidas, súper heridas, súper, este, se han metido en problemas en la iglesia, en chismes, ¿por qué dijeron esto de mí? ¿Cómo se atreven a decir? Yo digo, Dios mío, esa es pura inseguridad, hermanos. Yo siempre he dicho, mira, y la Biblia dice, ¿no? Que si alguien miente acerca de ti, dice: Bienaventurados sois cuando os vituperen y llegan toda clase de mal mintiendo contra ustedes. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, la Biblia habla de que hay una bendición cuando alguien. Hay una difamación, porque dice que, que tú estás en compañía de los profetas. El mismo Cristo fue difamado. Uh -huh. Ahora, si lo que te dicen en una crítica es verdad, pues hay que cambiar. Pero, ¿por qué una persona se siente tan herida? tan ofendida por la crítica, precisamente porque su sentido de identidad depende de lo que otros dicen que, que él ella, o ella es. No saben quiénes son. Entonces, lo que dicen les afecta mucho. Lo que dijo su esposa, lo que dijo el pastor, lo que dijo la hermana fulana, les afecta muchísimo. Entonces, esto es algo te, muy, muy terrible. no este, Aquí tenemos una, una pregunta que nos hace Walter. ¿Pastor cree que el comprar o pensar que antes de venir a... Comparar, perdón, o pensar que antes de venir a Cristo uno estaba mejor en ciertas áreas de la vida es falta de identidad. Excelente pregunta, porque la, lo, lo he escuchado mucho, Carlitos. Uh -huh. Miren, yo, yo voy a decirles esto, hermanos queridos. La Biblia dice que nunca hablarás con sabiduría cuando digas que los tiempos anteriores fueron mejores. O sea, antes de conocer a Cristo, por ejemplo, había personas que hacían tranzas, y se iban a Las Vegas y cotorreaban y hacían su vida, ¿no? Entonces decían, yo ahora no me divierto, yo ahora este, no soy feliz, yo ahora no puedo hacer... Entonces, esta percepción de que estoy peor es una mente no renovada. Porque la mente renovada evalúa que las cosas eternas son las, las que tienen importancia. Pero la mente no, no renovada piensa como el mundo, ¿no? Piensa, bueno, yo la hice si traigo el carrote de, de este año y la camionetota y la cuanto cosa, y si no la traigo, entonces ahora estoy peor, peor según quién. Y el diablo alimenta mucho eso. Es que ya no, antes te, te, yo he tenido personas que me han dicho, yo antes me divertía más, yo antes estaba mejor, yo vine y tengo luchas, pues claro, es que está saliendo del hoyo. Mientras tú sigas en el hoyo, no vas a sentir nada. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos en un momento más.
1: Claro que sí, este tema se está poniendo increíble. El tema de hoy es Identidad Restaurada. Puede llamarnos al 1-800-450-4302 si tiene alguna pregunta. Así que regresamos después de la pausa. Buenas nuevas para la familia.
0: Quisiera poner nuevamente este anuncio de, de nuestro evento, porque se me hace un anuncio importante. Ya estamos eh, a punto de entrar en nuestro último segmento, pero sí quisiera eh, que ustedes vieran este anuncio de este pequeño video hermanos de, de, de YouTube hay que lo compartieran si pueden ahí poner un link ahí en sus cuentas de Facebook, de Instagram para que las personas eh, nos acompañen la verdad yo, yo creo que este evento de One Thing va a ser algo que va a marcar a la iglesia Dios está trayendo una renovación, yo quiero explicar eso Dios está cambiando la expresión y el entendimiento del cristianismo en una generación, no estoy hablando de la teología ni de la, de, de la doctrina Estoy hablando de la expresión y el entendimiento del cristianismo. Y este evento, junto con otros más obviamente, tienen que ver con esa cultura del reino de Dios. Así que voy a pedirles que pongan atención a este anuncio importante. ¿Qué tal amigos? Hoy con el gusto de invitarles a nuestro evento One Thing 2019 que se llevará a cabo en febrero 28, marzo 1 y 2. En esta ocasión el título es Jesús, nuestra magnífica obsesión. En esta ocasión tendremos tres días de conferencia. Creemos que Dios te hará tiempos de ministración, enseñanza para impartir a la iglesia, a los líderes, a los músicos, a los cantores, un nuevo nivel, una nueva dimensión. Contaremos con la presencia de Mariano Sonahual, un líder tremendo de una casa de oración en Argentina. También estará con nosotros Benjamín y Gabriel Núñez, compartiendo la palabra, y también su servidor y todo el equipo de la casa de oración. One thing... 2019 febrero 28 marzo 1 y 2 Jesús nuestra magnífica obsesión regístrate hoy mismo y te esperamos que Dios te bendiga Hermanos que es así que este es el, el evento famoso que les estoy diciendo también este, bueno les recomiendo regístrense en nhop nhop.la Ahí pueden registrarse a sus, a, a sus niños, a sus jóvenes, a sus líderes. A todo el mundo lo pueden registrar aquí en este, para este evento que ya viene el 28 de febrero. Va a ser aquí en la ciudad de Northridge. Y de verdad, yo les recomiendo ampliamente que asistan. También el, quiero decirles que para la noche, de, para el Día de Enamorados, tenemos también una cena aquí en Houses of Light a las 7 de la noche. Una cena preciosa, romántica para las parejitas, así que les vamos a recomendar también, si ustedes gustan, vamos a, darles a pedirle a Anthony que ponga ahí el, el número, para, con, con la fecha es, es el 14 de febrero, a las 7 de la noche, siempre tenemos aquí una preciosa cena romántica, así para, para las parejitas, y yo creo que va a ser muy precioso el que venga con su pareja, eso va a quedar un día jueves, el Día de San Valentín, como le llaman, los Día de los Enamorados, y les pedimos que, 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 que se apunten Tenemos también, eh, son como unas 300 parejas o tal vez menos, entonces le, le animo a que se apunte con tiempo para esta cena romántica que va a estar muy preciosa y, y yo creo que les va a gustar muchísimo a todos ustedes este, que, pues que, que, que vengan y que reciban esta gran bendición. Entonces, ah, estaba yo hablando un poquitito antes de entrar, ahorita vamos a entrar ya nuevamente al aire, pero... Eh, ¿por qué me evaluaría como estando peor? Es decir, que este mmm, como cristiano. Porque para mí, ¿qué es mejor? ¿Cómo evalúo lo mejor? ¿Lo evalúo por el cotorreo, por la lana, por la popularidad, o lo evalúo por la paz, por la comunión, por cómo está mi familia, por mi enfoque, por lo que estoy venciendo? Es tan importante, hermanos, evaluarnos correctamente porque Satanás trae mucha acusación. Ah, mira, a ti Dios no te ama. Ah, están tratando de sacarte dinero. Satanás es, es hábil en, en traer confusión. La Biblia le llama que, que que lanza dardos de fuego del maligno para tratar de confundirnos. Entonces, este, es terrible. Ah, yo, yo creo que, que tenemos que tener una mente renovada es fundamental este, porque... Si tú no tienes una mente renovada, piensas como el mundo. O sea, dices, bueno, lo que más vale es la feria, lo que más vale es el cotorreo, lo que más fal... O sea, entonces tenemos estos valores, yo les llamaría corrompidos, ¿verdad? Que nos hacen evaluar qué me hace mejor o peor. Y eso es una gran tristeza, la verdad. Como cristianos no debiéramos tener una evaluación así. Ahora, ¿por qué podía estar mal un cristiano ahorita como cristiano? Bueno, si, andas, si eres tibio, pues vas a andar mal porque tienes un pie aquí y un pie allá. Entonces, pues obviamente no disfrutas al Señor, porque estás queriendo disfrutar lo otro, y no disfrutas al mundo, porque pues, te sientes mal. Entonces, en ese sentido, alguien sí se puede estar peor, porque está en la mitad, y que no existe la mitad, pero está en ese lugar como neutro, extraño. Eh, dice la Biblia, deleítate en el Señor, la Biblia habla, goza. Entonces, las personas que viven en medio pueden, pueden estar mal. ¿no? Vamos allá a parar la inspiración.
1: Estamos de regreso en su programa Buenas Nuevas para la Familia. El tema de hoy, identidad restaurada. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos al 1-800-450-4302. Uh, y aquí estamos, eh, Pastor, tenemos una llamada. Tenemos a la hermana Leticia sí. de la Ciudad de Los Ángeles.
0: Aquí en la línea 4, vamos directamente con ella. Hermana Leticia, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es su pregunta, Pero, por favor? La escuchamos bien. ¿Cuál es no, su pregunta mira, o comentario?
2: Mi pregunta, ¿verdad? Es un, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque el tema está tocando... Me llega, ¿verdad? Porque mm. yo, yo he tenido muchas inseguridades mm. Diciendo que nadie me quiere buscando no va a ser aceptada Pues con personas no buenas ¿Verdad? Que eran los alcohólicos o esas personas, ¿no? Mm. Cuando llegué a la iglesia evangélica Que acepté a Jesucristo como mi Salvador Dije, esa es mi familia antes mm, mm, mm. yo muchas veces intenté matarme Y todo eso, ahora ya no, mm. ya se me quita todo eso las Gloria todo, no Gloria a Dios Pero todavía tengo Pero todavía tengo esa la inseguridad De que Que sentí que que, por ejemplo, tuve un problema con mis hermanos, yo no, no, no me han hablado, ya digo, no me quieren. Hmm. Y luego siempre he tratado de, de, como quien dice, comprar a las, a las personas. Hmm. Tratado de darles buenos regalos, que digo, ay, si yo tuviera dinero, si sí me quisiera. Hmm, me pensamiento sentido. muchas veces.
0: Gracias por la sinceridad, hermana querida. Le agradezco muchísimo esta honestidad que usted tiene, es preciosa, la verdad. Y yo quiero decir, hermana Leti, que muchos, esto que usted expresa, son muchos lo vivimos, ¿verdad? Vivimos con inseguridad, queríamos hasta quitarnos la vida, nos sentíamos horribles, despreciables, sucios, descompuestos, irremediables. Y eso es mentira, totalmente mentira. Entonces, um, eh, yo creo que, mire, quiero recomendarle que lea la primera carta de Juan en la Biblia. ¿Por qué? Y también el Evangelio de Juan. Porque ahí, ahí Juan habla de cómo, pues nos dice en el, en el capítulo 3, versículo 1, mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿verdad? Entonces, el Señor nos empieza a dar, a, a ubicar nuestra identidad. Usted dice sinceramente, yo a veces compro para comprar a las personas. O sea, trato de darles muchas cosas porque tal vez así me van a querer. Y, y esto es algo que, que nos ocurre. Entonces, tenemos que saber, no, yo valgo por el que me creó y por el precio que pagaron por mí. Y por el destino eterno que tengo. Entonces, usted necesita experimentar sanidad interior. Es decir, soltar y perdonar esos desprecios que le han hecho, esos rechazos que usted ha vivido. Esas cosas, ¿verdad? Porque si uno se aferra, es que a mí me lastimaron, me ofendieron, me hirieron, abusaron de mí. Uno se queda con una víctima permanente. Y Dios no quiere que usted sea víctima. Dios quiere que usted sea vencedor, hermana Leti. Entonces, este, le recomendaría... Pues un retiro de sanidad interior le recomendaría un grupo de apoyo junto con una comunión con Dios, porque usted va a salir de eso, hermana querida.
2: Sí, porque yo digo, bueno, señor, si tú estás conmigo, no me falta nada. Me puede que tú me quieras, que yo, que, tú, que yo soy importante para ti, pero en el fondo sí siento la necesidad de verdad de que. De que, de, 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 puede que la gente, que, la, bueno, principalmente mis hermanos querían que me quieren, que uh -huh. me llamen, nada.
0: Entiendo. Le quiero decir algo de a Dios, hermana querida. Mire, yo voy a explicarle muy, muy buen punto. Nuestros hermanos como personas, como seres humanos normales, <ríe> pueden ser desinteresados o egoístas o distraídos, cualquier cosa. Entonces, ¿es correcto querer el afecto de los hermanos? Claro que sí. Ahora sí, ellos no se lo dan. Y yo le voy a decir esto. Usted, se, mientras sigue renovando su mente con la palabra de Dios, leyéndola, meditándola aplicándola, usted va a decir, yo soy querida, entonces yo no necesito que ellos me quieran. Yo lo que voy a hacer es expresarles mi afecto. Un día les voy a mandar una tarjeta, no para ver si me hablan, sino mi gusto es darles afecto. No es tanto esperar a ver si me echan un lazo, como decimos allí, ¿no? entonces Yo quiero animarla, que no viva como en esa especie de inanición emocional, a ver si me hablan a ver si me quieren, y tal vez se sienta, no me han hablado estos tremendos, qué mala onda son, y por eso me caen gordos. No, diga, Señor, yo estoy contenta, porque sé que Tú me amas, sé que Tú eres mi Dios, y yo estoy satisfecha contigo, y lo que voy a hacer es un día, pues, o sea, por amor, por el gusto de sembrar afecto, se los voy a dar. Les puedo mandar una tarjetita, un regalo, repito, pero no porque le respondan, sino por el gusto de ustedes bendecirlos. Es tiempo, hermana, mire, Siempre que expresamos una desesperación por ser amados, seguimos siendo un niño. Un niño está desesperado, por, o sea, un niño emocional. Está desesperado por eso. Pero ya un adulto en Cristo está satisfecho, está seguro, está completo y puede volverse generoso, desprendido, amoroso. ¿Me entendió lo que le estoy diciendo, querida Leti? Andale,
2: te... Digo una, una cosa, ¿Qué,
0: hermano. ¿Qué piensa de lo que, es que le digo? Lo
2: que le voy a pedir a usted.
0: Nada más dígame qué piensa de lo que no, le pues dije está primero. Está muy
2: bien, ¿verdad? Sí. Eso. Está muy bien, muy bien. Y luego lo que, lo, lo que le digo, ¿verdad? Que yo digo, ahora, ya no le voy a hablar, es para que ellos me hablen. <risa> yo no lo voy a andar buscando, ya no, ya no voy a andar aquí ahogándoles.
0: Ya. Yeah. Sí, pero es que eso sí. habla un poquito de, de amargura en usted. ¿Me explico? Como usted está dolida, por eso es, por eso es difícil. Cuando usted está sana, usted dice, Señor... Mire, yo quiero este, animarle que hoy usted haga una oración. Diga, Señor, yo perdono de todo corazón el que mis hermanos me ignoren, el que no me tomen en cuenta. Yo ya no soy una niña que necesita ser como la hermanita cuidada. Yo soy una mujer de Dios y los perdono. Y usted suelta eso. Y cuando le llegue el recuerdo de... Ah, pero yo le di y él no me Usted diga perdono y perdono. Ahora, cuando usted los saluda en alguna ocasión, no es para... A ver si me echas un lazo. Y yo te saludo porque te quiero bendecir. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Bien. Voy a orar por ti. Usted es una cristiana que, que bendice, no una necesitada que, que se siente frustrada. ¿Me entendió lo Amén, que le estoy diciendo? Ese es lo que Dios quiere, hermana. Sí. Este año usted va a cambiar, Leti. Este es, este es el año de su Amén. victoria, de su irrupción, de su libertad en Cristo. Usted Amén, ya no es una niña necesitada, es una mujer de Dios llena de amor.
2: Amén. Amén.
0: Eso es lo que tiene que ser. Amén.
2: Amén. Que el Señor lo bendiga, ¿verdad? <ríe> méntele, pues llamarles. Bueno, si, que, que ellos me llamen o yo les llamo y
0: decirles que los quiero mucho. Eso. Todo, porque, ya que los perdone, hable para. Hermano, te extraño mucho y te bendigo. Si quieres que un día ore por algo, avísame Amén, y yo voy a orar por ti. Dios le bendiga, gracias. hermana Leti, gracias por su Amén, bendiciones. Muy bien, aquí tenemos también a Karina, ella tiene una pregunta, dice, tiene un sobrino de 17 años, sufre mucho de ataques de ansiedad y de muchas inseguridades. Sus papás están en la iglesia y les causa mucha confusión. Quería saber si él puede ir a algún lugar. Claro que sí, Carlita, mire, o oh, Karina, perdón. Eh, estos hay muchos jóvenes actualmente que están padeciendo de ataques de ansiedad depresión inseguridad y es que miren yo voy a decirles algo hermanos eh, estamos criando hijos muy débiles les damos todo no les permitimos que se esfuercen los consentimos los solapamos y son jóvenes que crecen muy débiles entonces a ah, Así están, ¿verdad? Pero ahora sí, hay, hay que darle todo el apoyo. Este, yo quisiera darle el, el teléfono de Houses of Light. Si usted gusta llamar y se encuentra cerca de esta zona, podemos ayudarle. El, el número es 818-998-2931. 818-998-2931. En este número, hermana eh, Karina, se lo va a poner también ahí en el feed de, 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 de YouTube, este, vamos a empezar, eh, primeramente es un programa que se llama Lending. Lending es la versión para jóvenes en inglés de lo que es Casa de Restauración o Celebrate Recovery. Celebrando la Recuperación, que es un programa muy bueno de sanidad interior y de, que ayuda a las personas con adicciones, tiene una versión para jóvenes. Y primeramente, entonces, ayer estaba hablando con, con Juan Jiménez, que lo hemos tenido aquí, lo tuvimos la semana pasada aquí, de que vamos a empezar uno en inglés para jóvenes, porque hay muchos jóvenes que están en una fuerte crisis de identidad, de inseguridad, de temor, y necesitan apoyo, necesitan mentores. Entonces, los papás pueden hacer una parte, obviamente, pero también mentores de afuera van a poderles hacer. Entonces, sí, Car eh, Karina, yo le recomendaría muchísimo que usted pudiera este, uh, llevarlo, orar mucho por él y llevarlo para estos programas, porque estas cosas a veces, si no se sanan, se hacen peores. ¿Verdad? Muchos se meten en depresiones profundas, piensan en el suicidio, se meten en drogas, buscan escapes falsos y es algo muy, muy delicado. Entonces ah, es, es muy importante que, que, que le busque una ayuda. Entonces estábamos comentando, Carlos, que un problema fuerte es cuando tenemos un sentido de identidad que depende eh, de las cosas que dicen los demás o de lo que adquirimos. Entonces decíamos que la codicia y la ira son el hermano y la hermana eh, de, un, eh, de, de un falso yo fabricado por las compulsiones sociales en un mundo no redimido. ¿Qué te parece si nos haces el favor de leer primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, por favor?
1: Claro que sí, pastor. Dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que, es, lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Amén.
0: Amén. Esto es tremendo, Carlos. Yo creo que este versículo dice que el mundo ofrece, por ejemplo, los malos deseos la ambición de tener todo lo que vemos, el orgullo de poseer muchas riquezas. Esta vanidad del mundo, que es muy intensa aún en los cristianos a veces, produce que ellos depositen su identidad en eso. O sea, si yo tengo, como decíamos, satisfago mis deseos sexuales. De hecho, una persona preguntaba por YouTube, ¿no? ¿Qué pasa si él siente que estaba mejor antes de, antes de conocer a Cristo? Yo digo que es una mente no renovada. Se nos terminó el tiempo, hermanos queridos. Mañana vamos a continuar pastor, a mañana con, parte con, con, con este tema que es importante. Y por favor que estén al pendiente para escucharlo.
1: Claro que sí, pastor. Bueno, mañana tendremos identidad restaurada parte 2. Así que los esperamos el día de mañana en Buenas Nuevas para la Familia. Si usted quiere adquirir uno de estos programas, puede llamarnos al 626-356-4230. 626-356. 356-4230. Bueno, hasta el día de mañana. Dios Dios Bendiciones.
0: Bendiciones a todos. Gracias a Dios. Amigos de YouTube, aquí estamos con todos ustedes. La verdad, les amamos mucho, les bendecimos a todos los que están saludándonos y los que están aquí participando y poniendo algunas notas y lo demás en manos de Tijuana. Ah, de hecho, ah, eh, vamos a estar, por, por cierto, en Tijuana para una reunión de, de pastores. También les vamos a estar avisando de eventos en las que estaremos saliendo. Vamos a estar en Orlando, Florida también. Y vamos a salir, en, tenemos algunas salidas, no muchas este año, menos que el año que, que los otros años, pero sí vamos a estar todavía este, um, teniendo uh, salidas y avisándoles si les queda cerca de la ciudad, con mucho gusto. Aquí me pregunta que si vamos a tener cuidado de niños para el día 14 de febrero. Muy buena pregunta. Este, no vamos a tener cuidado de niños, les animamos a que consigan una buena niñera, una abuelita, una tía preciosa, una hermanita de la iglesia que tengan confianza, para que puedan asistir a esta cena romántica del Día de los Enamorados. Entonces amigos, vengan. Amigos, eh, dejen a sus niños. Es bueno que inviertan. Con, repito, consigan, oren por alguien, consigan a alguien y vénganse ustedes. Y repito, el cupo es limitado. Llamen a la iglesia Houses of Light. Ahí eh, les va a poner, yo creo, me imagino que ya está el número ahí en el feed de, de YouTube para que puedan registrarse. El cupo es muy limitado. Nuestro auditor aquí no es tan grande. Así que les animo a que adquieran sus boletos cuanto antes en la librería de la iglesia Houses of Light y que nos puedan acompañar de verdad. Va a ser una gran bendición el poder estar junto con ustedes el día 14 de febrero. Estará aplicando su servidor. o está yo compartiendo la palabra para parejas este, cristianas y no cristianas. usted viene de un trasfondo católico, de, un de, de otro trasfondo, venga. Está abierta a todo el público y va a ser un gran privilegio poderlos tener aquí con nosotros en Houses of Light, aquí en el Valle San Fernando, en Los Ángeles. Me estoy despidiendo de ustedes, pero les agradezco muchísimo eh, su compañía, su... El, sus comentarios, su afecto que siempre expresan para su servidor. Agradezco mucho a, a todo el equipo técnico, como siempre, que están aquí. A Wally Goner, tremendo hombre de Dios. También tenemos a Anthony, quien está a cargo del, del Ministerio aquí de Jóvenes, y también de Media, y a Brian Carrillos, obviamente, que está aquí puestísimo. Hace un excelente trabajo, le amamos mucho. Entonces, hermanos, ahí estamos este, uh, viéndonos los primeros Dios mañana, Compartan este tema con otros, coméntenlo también en las redes y nos estaremos viendo por acá. Primeramente, es un abrazo afectuoso para todos ustedes, hermanos queridos.